0: Buenos días profesor, en esta ocasión nos toca hablar del texto de Martín Becerra de cuando la abundancia produce escasez, los conceptos de acceso y apropiación en el proyecto de la sociedad informacional. Eh, por lo tanto vamos a hablar acerca de las desigualdades y los obstáculos eh, que se presentan para un nuevo paradigma de una sociedad informacional eh, que gracias a los avances de la tecnología en estas últimas décadas, se está materializando como una obra en construcción. Sin embargo, se presentan obstáculos al final del ciclo comunicacional, obstáculos en el momento en que los usuarios quieren acceder o necesitan acceder a lo que Martín Becerra llama recursos infocomunicacionales. Eh, estamos presenciando una gran paradoja, ya que se está fomentando, o se está tratando de impulsar la expansión y la difusión global de las industrias infocomunicacionales, a la vez que se genera una escasez que no permite que todos tengan acceso a estos productos comunicacionales. Por otro lado, también encontramos los estudios culturales que surgieron durante la segunda mitad del siglo pasado, y por ejemplo, en comunicación, uno de los autores más representativos es Stuart Hall, que es reconocido eh, por ejemplo por su análisis de la recepción, entonces esta división de estudios apunta más hacia el momento de uso eh, del ciclo comunicacional justamente en donde tienen lugar la apropiación y la decodificación, entonces se apuesta por una circulación social del sentido en la cual el significado está acabado con la interpretación de quien, lo, de quien decodifica los mensajes, de quien los interpreta entonces nos topamos con que muchos de los enfoques de los estudios de comunicación han descuidado la parte de la recepción. Por ejemplo, la semiótica estructural, cuyo verdadero objeto de interés es el producto, eh, es decir, el discurso o el mensaje en sí mismo. Eh, para este el elemento conceptual es irrelevante, el, Contexto en el que los mensajes se producen o en que son eh, consumidos y decodificados no tienen importancia, sino que todo el significado se concentra en el discurso. También podemos mencionar el enfoque de la economía política de la comunicación, que ve el momento final de consumo solo como algo importante cuando se articula en la lógica de la producción entonces el momento de consumo es simplemente un momento de intercambio económico. Así, las lógicas capitalistas cada vez están más inmersas en el proceso de significación y de producción de los productos infocomunicacionales. Enlazando esto último con el acceso a la sociedad de la información, hay que pensar que la información está circulando en forma de mercancía, es producida y es distribuida globalmente, pero su acceso y uso están limitados solamente al mercado de circulación productiva. Las industrias culturales eh, se han pensado como recursos estratégicos para el enriquecimiento de las naciones y también para el fortalecimiento de las democracias a través de la participación de los ciudadanos y consumidores. Sin embargo, este proyecto es excluyente para ciertas naciones. Aquí tenemos que gracias a los avances tecnológicos, eh, los procesos de emisión, es decir, de producción de los mensajes y de los productos infocomunicacionales, eh, se ha visto facilitado, por ejemplo, por el abaratamiento de los costos de producción y de distribución, que, ojo, porque esto no significa un abaratamiento proporcional de los costos de acceso. Y la digitalización, que hace posible comprimir y enviar eh, con mucha rapidez cada vez mayores volúmenes de contenido. Entonces, eh, los obstáculos de este ciclo de producir, distribuir y consumir productos infocomunicacionales ya no están tanto en el momento de emisión, sino más bien de recepción esto se debe a la falta de posibilidades materiales al acceso que afectan procesos que están en el momento en el que el usuario quiere acceder a estos contenidos como el procesar información, el almacenamiento, el recibimiento, la búsqueda, la decodificación, etc. Así se presentan rupturas a nivel de acceso y viendo hacia atrás podemos decir que hemos pasado de un sistema de comunicaciones unificadas para todas las clases, tanto clases privilegiadas como clases desfavorecidas, a una segregación en términos de acceso a servicios de comunicación, a la par que han disminuido los subsidios estatales que estaban orientados al acceso de las clases trabajadoras a contenidos de calidad. Y aquí tenemos que comenzar a cuestionar eh, ya que el proyecto de una sociedad que iba a estar unificada por el acceso a los servicios de comunicación y por la libre circulación de la información no es una realidad para todo el mundo y de hecho varía mucho dependiendo de las regiones del mundo y de la situación de estas. De hecho, los proyectos políticos que planteaban una apertura del mercado y la liberación de las actividades infocomunicacionales eh, no han sido la garantía de un acceso universal de la ciudadanía a los servicios de información. Más bien, se ha acentuado la brecha entre un mundo que está completamente integrado por la comunicación y un mundo completamente marginado. Y esto contradice la lógica globalista de la integración a través de la desdibugación de las fronteras, eh, ya que no se han considerado las diferencias ...que el capitalismo presenta en cada territorio. Y esto se debe a que la información y la comunicación... Eh, ...son productos muy mal repartidos. Eh, los problemas estructurales de cada país... ...hace que la apropiación de estos recursos... solo la realicen las grandes compañías... ...o los estados dominantes. Puesto que... Hay cuatro filtros o cuatro requisitos que se deben sortear para integrarse a la sociedad infocomunicacional. Eh, primero está tener acceso a la electricidad y al servicio telefónico. Después de esto, poderle pagar a un proveedor de internet mmm, para conectarse a la línea. Posteriormente está el hardware, eh, que se refiere a los dispositivos tecnológicos. Eh, necesarios para poder eh, navegar o tener acceso a estos servicios. Y finalmente el software, eh, que se refiere a los programas que se tienen que pagar eh, para poder realizar ciertas actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la paquetería de, de Adobe. Hay otra gran separación económica y es que la calidad de la información y de los datos no es, lo mismo, no es la misma para todas las esferas. Por ejemplo, los datos duros, los datos científicos que corresponden al mundo eh, financiero, de las ciencias naturales, eh, de la política, eh, que van surgiendo espontáneamente y que son transmitidos con gran rapidez, eh, se encuentran al alcance de aquellas personas que tienen una capacidad de consumo de clase alta. Eh, después tenemos información que es más bien tribal y ciertos contenidos banales que más bien circulan en la esfera de acceso doméstico. Y por último tenemos eh, los medios de información pública que cada vez están más debilitados y que consumen y que corresponden al consumo universal al que tiene acceso toda la sociedad. Esos filtros hacen que nos planteemos la diferencia entre la posibilidad y la probabilidad eh, de acceso a la información y a la comunicación, puesto que la posibilidad eh, está garantizada en la ley, pero no significa que eso ocurra a plenitud, mientras que la probabilidad está truncada por las limitaciones subjetivas que responden a valores y creencias eh, y preferencias también pero también y sobre todo a las limitaciones exteriores a la libertad o sea los costes monetarios que tiene el acceso a la infocomunicación entonces se rompe el planteamiento mítico de una sociedad interconectada pues encuentra serios estorbos en el acceso a nivel socioeconómico ya analizado todo esto, yo sacaría una conclusión personal y es que en efecto el paradigma o el proyecto de una sociedad infocomunicacional es un proyecto que es bastante positivo y optimista, pero que no está tomando en cuenta eh, las dificultades económicas que se presentan en las distintas regiones del mundo para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a esta información y participar colectivamente. Eh, a través de la interacción digital, por lo tanto, eh, las desigualdades económicas son los obstáculos a vencer para una integración global a través de la información y de la comunicación.